0: Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra. Érase una vez
1: En un lejano lugar
0: En un instante perdido en el tiempo
1: Cuando aún no existían las palabras
0: Más allá del espacio En un tiempo sin tiempo
1: por aquel entonces, las almas se encontraban para soñar juntas.
0: Para sentir sin cuerpo.
1: Oír sin oídos.
0: Tocar sin manos.
1: Mirar sin ojos.
0: Para hablar sin voz.
1: Y de repente...
0: De repente apareció la melodía.
1: Del silencio emergieron palabras.
0: Y del cielo cayó una lluvia de letras.
1: Entonces todo fue sentido,
0: todo fue llamado en nombre de la poesía,
1: sobre un silencio que no tiene métrica.
0: Bienvenidos al mundo de las almas soñadoras,
1: al universo de las palabras voladoras. Bienvenidos,
0: Bienvenidos
1: a, a la, la mirada poética.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Aquí empieza nuestro primer episodio. Bienvenidos, yo soy Andrés Cortés y me encuentro aquí en compañía de Leti. ¿Leti? ¿Que estamos al aire? Hola,
1: hola, ¿qué tal? Eh, yo soy Leticia de Arriba y os doy la bienvenida a La Mirada Poética.
0: Eh, Leti, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: No sé, Andrés, ¿tú alguna vez te has preguntado qué es la poesía?
0: ¿Qué es poesía? Pues... que no lo es?
1: Me contestas con una pregunta, ¿eh? ¿Qué te parece si vemos la definición de algunos poetas?
0: Mira, me parece estupendísimo. Vamos allá. ¿Qué decía, por ejemplo, Antonio Machado?
1: Palabra en el tiempo.
0: ¿Y Blas de Otero?
1: Expresión y reunión.
0: ¿Qué pensaba Berlain?
1: Berlain decía La poesía era Antes que otra cosa, música
0: Ajá ¿Y Tagore?
1: Bueno, aquí Tagore ya lo empieza a complicar un Ay, poco Verás tú La poesía es el eco De la melodía del universo En el corazón de los humanos
0: Ah, muy bien ¿Y qué pensaba don Juan Ramón Jiménez?
1: La poesía es una aproximación a lo absoluto, por medio de los símbolos.
0: Ajá. ¿Y Gloria Fuertes?
1: <ríe> Ella decía, el poeta, en lugar de contar las sílabas, debería contar lo que pasa en el mundo.
0: Mm, tiene razón. ¿Y Cernuda qué pensaba de la poesía?
1: Eh, él decía, cuando un poeta habla de poesía, está justificando o defendiendo aunque no lo sepa, su posición dentro de la gran morada en la que habita.
0: Eh, vale... me estoy liando.
1: No te preocupes, mira, yo creo que el que más claro lo dejó fue Lorca.
0: A ver, ¿qué decía Lorca?
1: Lorca lo tiene muy claro. Un poeta no puede decir nada de poesía. Ala. Eso déjaselo a los críticos y profesores. Ni tú, ni yo, ni ningún poeta sabemos lo que es la poesía.
0: Ahora ¡Ahí queda eso! <ríe> vale, y entonces, ¿esto para qué vale?
1: Buena pregunta, pero para algo tiene que valer. Por ejemplo, a Octavio Paz le resultó muy útil.
0: Octavio Paz, si no estoy mal, ¿es el Premio Nobel de Literatura de 1990?
1: Sí, sí, ese mismo. Mira, él decía así. Mi primer escrito, Niño aún, fue un poema. Muy bien. Desde esos versos infantiles la poesía ha sido mi estrella fija. Nunca ha cesado de acompañarme y cuando atravieso por periodos de esterilidad me consuelo leyendo a mis poetas favoritos.
0: Mm, sí, todo eso está muy bien. Pero ¿por qué hablamos de Octavio Paz?
1: Bueno, pues porque él pensaba que la poesía se dice y se hace.
0: Se dice y se
1: hace. Eso mismo.
0: Eh, ¿Qué te parece si vamos a la poesía?
1: Vale, pues me parece muy bien. Decir, hacer. De Octavio Paz. Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía. Se desliza entre el sí y el no. Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer. Es un hacer, que es un decir. La poesía se dice y se oye. Es real. Y apenas digo que es real, se disipa. Así es más real. Idea palpable, palabra impalpable. La poesía va y viene, entre lo que es y lo que no es. Teje reflejos y los desteje. La poesía Siembra ojos en las páginas, siembra palabras en los ojos. Los ojos hablan, las palabras miran, las miradas piensan. Oír los pensamientos, ver lo que decimos, tocar el cuerpo de la idea. Los ojos se cierran, las palabras se abren.